0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。解读《水浒》这么多天了，说尽了《水浒》的英雄好汉，咱们今儿啊得说说《水浒》里的女人了。有很多朋友啊，觉得这《水浒》根本就不是女人的事儿，里头都是些老爷们打打杀杀。你看这个不有那么个说法吗？说这《水浒》呢，呃，外国人爱看，翻译过去。说叫什么名呢？美国有个作家赛珍珠翻译得好，叫《四海之内皆兄弟》。你听听这名翻译很地道。但是也有一位呢，怎么翻译的呢？这名挺刺激，叫《一百零五个男人和三个女人的故事》。他说的也没错儿，《水浒》一百零八将就仨女的：母大成、顾大嫂、母叶子、孙二娘、一战青胡三娘，就仨女的吗？这女的是少点当然《水浒》里头。这仨女的是主角，一百零八将之一吗？她有配角。有人一看这配角谁呢？潘金莲、潘巧云、卢俊义的老婆贾氏夫人、宋江的二奶阎婆惜，哎，正好这几位都不是什么好人。哎，这就《水浒》一个特点，这里头的女人呢，像不像样的好人少。真要说长得好，还挺好，像不像样的？咱们说到鲁智深的时候，有个金翠莲露一面来个，那是个好女人。《水浒》里的女主角粗鄙凶恶，毫无女人味水浒》里的女配角年轻貌美，大多不守妇道。是什么让《水浒》被说成是一部没有女人只有男人的小说？又是什么让她被称为没有爱情只有奸情的小说？老梁故事会为您讲述《水浒》别样的女人们。有人说那几个主角不都正面形象吗？哎呀，你可别说，我给你分析分析这几个主角。你听听名字啊，母大虫、顾大嫂、大虫是什么？老虎。母母夜叉孙二娘，夜叉咱们看《哪吒闹海》知道吧？那徐海夜叉出来，哎呦，那家吓人。你听这名就知道，第一个这俩女人长得绝好不了，比爷们都爷们儿。第二个绝非善类。母大虫顾大嫂开赌场的，母夜是孙二娘开黑店的，你琢磨琢磨。尤其母夜是孙二娘人肉包子卖这个的，哼，好个母夜叉！哼，还有两下子！啊。我拆你的黑店！哎，拆、哎！站、哎哎哎哎哎！好阴险的婆娘！说这二位怎么这么狠呢？女人不狠，地位不稳，在打打杀杀的江湖和以男人为中心的梁山伯，你如果要是《水泊梁山》里头要没有这两下子，你立不住，根本就。所以这二位，你想想，基本上是外貌很丑陋，性格很残暴。搁现在流行话说呀，比女汉子还女汉子。这样，他说也有好的，一丈青扈三娘啊，模特身材，大美女。文武双全，扈三娘这个人太有意思了。咱们你整不明白他什么人？你看我给你分析分析。扈三娘，咱们前面也提过两句，在宋江那集里头，这扈三娘呢，扈家庄大小姐，跟祝家庄老三祝彪啊接亲，没过门的，呢、啊，啊姻亲定下来。祝家庄、李庄户家庄、扈家庄三庄联盟，对抗水泊梁山。这梁山打过来了，个个击破。这个时候呢，扈三娘呢，让林冲给抓过去。这个扈城、扈三娘他哥哥带着扈家老少就来投降了，满门干干净净，就扈城跑出去了。所以这个时候，这扈三娘，你怎么办吧？降也得降，不降也得降，你命在这手攥着呢。有意思就有意思这儿，宋江后来呢，把他许配给矮脚虎流氓。色狼，长得那个难看，三寸钉，五树皮，反正要多难看。为人极为猥琐，而这时候宋江，居然很仗义的把扈三娘给那个猥琐的王英，给他当媳妇儿这什么心理呢？很简单，我得不到他，我就把他毁了。所以你说这三个所谓的正面人物，和我们传统意义上讲的正面女人形象，一点都不挨着。而且这三个人说实在不好琢磨，面目模糊，凶神恶煞，其实没啥个性。你想想，而且作者也没有在这三个女人身上费太多的笔墨，反而是配角，个个光彩照人。但是这个光彩可不是正面光彩啊！虽然光彩照人，我指着个性鲜明，但个个不守妇道，基本上都是淫妇。你咱们刚才说这几个潘金莲儿跟西门庆，潘巧云跟裴如海，贾氏勾搭管家李固，阎婆惜跟那小张三张文远好，后来让宋江给杀了，这四位跟他们那姘头奸夫淫妇，所以《水浒》里这四个年轻貌美漂亮的女配角，我们几乎在里边感觉不到欠夫的爱，都是奸夫的爱，你们，所以这里头就奇了怪了，说这个施耐庵怎么写女人写这么狠呢？正面人物就得长得难看，下场很差；反面人物女的都是这个淫妇。那么说，施爱安,安就是为了说我瞧不起女的，封建社会男尊女卑，不是？我认为施爱安写这些反面人物的女配角里有她的深意。咱总结一下，为什么这四个女人最后都成了淫妇，背叛了自个儿的丈夫？为什么是这样？你咱们先说，这这潘金莲肯定得割头来了。前面我说了，张大户把她嫁给武大武大郎啊，没有啥生活情趣，他已经是被贫困压垮了的一个人，整天卖炊饼为生，娶了个如花似玉娘子，心理上还自卑，很难和自己的媳妇平等沟通。大郎今日如何一脸晦气啊？炊饼今日没卖出几个。那我明日少做几个就是了。哎，那我是能干点活，要不咱俩得饿死。天天早出晚归卖炊饼，本来他就什么也不会。你说回家跟这个潘金莲、金莲啊，咱俩应个诗、做个对儿，他哪有那文化呀、啊？卖炊饼，而且在外头呢，地痞流氓谁都欺负他，尤其娶了这么个如花似玉的老婆、哎，说什么闲话都有。哎呦，大娘今儿怎么着？这屈辱他也得受着，所以他这个心理健康不了。潘金莲跟他过，说白了，凑着过呗。你咋整？你可不能死去。所以这基本上在男女爱情方面，潘金莲已经心如死灰。可没想到呢，生活起了新变化，武松武二郎出现了，打虎英雄回来了
1: 。娘子，
0: 你看这是何人？嫂嫂，请受武松一拜。叔叔，快请起！就要杀奴家了。四个小叔子，哎呦，长得也漂亮，肌肉发达啊，名声在外，万人敬仰。这见到了心目中英雄。这潘金莲啊，人就是这样。你要这股脉断了不响，那是没被激发出来。潘金莲这时候已经对男女情爱没啥兴趣了，你天天守着武大郎。一想，过去男人张图张大虎那样凶神恶煞的，一肚子坏水可是见到武松，天底下还真有好男人呐、啊。他这个心就活了。其实这个心里，咱们总骂潘金莲淫妇，你倒过来了。假如潘金莲是男的，见着这么一美女，他会有什么反应？咱们电视机前绝大多数男观众，都可能在这时候，哎，目色而少爱嘛，哎。我喜欢美女，很正常。那你倒过来，人家潘金莲喜欢帅哥，不对吗？咱们经常说爱、哎、一个人是无罪的，那轮到这事怎么就有罪了呢？所以这个时候大家注意，潘金莲不是什么坏女人，正常心理。可是呢，婚姻的枷锁捆着她，毕竟是嫂子小叔子关系。潘金莲呢，没有抵制住这种情欲的诱惑，大雪天武大郎卖炊饼没回来，武松呢？从衙门回来早了。潘金莲热几杯酒，整几个菜，坐这来吧，叔嫂喝两杯。叔叔，就这样喝吗？嫂嫂叫武松，怎样喝？哼，<笑>叔叔，若是心中有这个嫂嫂，就与奴家喝个交杯酒如何？武松开始没往别的地方想，到这儿才明白，有你这个意思。武松心里不活动吗？哎，谁都有正常心理。可是武松这不是我嫂子呀，嫂嫂请自重，休要做出猪狗不如的事儿。须知武松认得嫂嫂，武松的全都认不得嫂嫂。一口回绝。大雪天也甭管了，戴上斗笠，披上蓑衣，推门走了。门一敞开，雪花一飘进来。把潘金莲这点二情的火花一下就给弄灭了。老梁故事会为您讲述《水浒》别样的女人们。好，欢迎您回到中国魂酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。弄灭是弄灭了，武松既然出差走了。可这心思被撩拨起来啊，就撂不下。了。正这时候，武松的替补出现了，西门庆。楼梯走，啪。包袱掉下来一砸，这谁的腰真漂亮！奴、嗯、家一时失手，打疼了官人。哎人哎、不,不妨事，只恐娘子闪了手啊。西门、哎、庆酒色之徒，会勾搭女人，也知道讨女人欢心。正这时候，恰当的时间，恰当的地点。正潘金莲春归寂寞的时候，西门庆趁虚而入，潘金莲陷入情欲大海之中，难以自拔。有人说你太美化他吧，后边他怎么狠心害死武大郎？要没有武松，武大郎不会死。正因为有武松存在，潘金莲吓坏了。我跟西门庆勾搭，他弟弟回来能饶了我吗？那拳头，那刀子，得，咱得想法长久好一些，怎么办？角度来看呢，结合后来潘金莲下场，他不是一点儿，就是让我们同情的地方都没有，他有，一步一步自己走上不归路，罪无可恕，情有可原，就是他在武大郎那儿得不到爱情的滋养，正常女人有正常的生理需要、心理需要，追求爱情，在这个过程当中误入歧途。咱这说是潘金莲你再看第二位姓潘潘巧云，潘巧云呢是病关所杨雄的老婆。杨雄是干嘛的呢？搁现在话说武警。杨雄一手好刀法，兼行刽子手，说白了砍头，他干这事儿。这个杨雄娶了潘巧云，潘巧云长得如花似玉，很漂亮。两个人本来如胶似漆，应该挺好。可是这个杨雄啊，受工作拖累，总去值夜班。另外有一个呢，杨雄就在家，有时候不和老婆同房，为什么呢？这刽子手这行有规矩，我第二天要杀人，头一天我就忌讳男女行房这些事儿。你算算这杨雄一个月二十天值夜班，偶尔回家还有这忌讳，跟老婆在一块能几天？潘巧云耐不住寂寞。到庙里烧香的时候呢，管和尚叫师兄，认识了一个贼眉鼠眼的和尚，长得挺精神，叫裴如海，两个人勾搭成奸。趁着杨雄外出的时候，夜晚三更，到后门一敲门啊，有暗号，土豆土豆，我是地瓜，两人进来了。但这个没瞒过谁呢？杨雄有个好兄弟，叫石秀，拼命三郎石秀。这石秀自打到杨雄家呢，两个人天天晚上就杨雄就在家，不跟媳妇在一块跟石秀俩人喝酒，喝酒，舞刀弄棒的，俩人谈，而冷落潘巧云。啊，贤妹，我若来，必有头陀在巷子里敲木鱼叫佛。你快快回去吧。石秀告诉杨雄，你媳妇不守妇道啊！哎呀，那个恶心的，跟个和尚好。杨雄开始也不信，别挑拨我们两口子。后来捉奸在床，就这么把裴如海杀了，把潘巧云带到翠屏山上，不守妇道，给我戴绿帽子了得吗？一气之下把潘巧云给活剐了。这可以说是《水浒》里比较血腥的一段。但是潘巧云在死之前，义正词严的训斥了杨雄一句话：“我嫁你两年了。”还不如与师兄睡那两夜快活。哥哥做的好。其实我相信这句话给杨雄带来震撼是非常大的，他得琢磨琢磨自个儿这些年，我既然把他娶回家冷落了他，可能《水浒》里那当然不会写这个。但是任何一个正常男人面对女人这种斥责的时候，你不得想想。这情况类似的还有第三位，宋江的二奶阎婆惜。这阎婆惜江湖卖唱女子，娘俩沦、啊、落江湖，孤苦无依。宋江人称及时雨啊，一看有危难，我帮你们忙吧，我养你们吧。我看那女子孤苦伶仃，也分外可怜。如此一来也好有个安身之处啊！啊,啊，雅思善心，那婆媳也有几分姿色、啊。哎，并非宋江爱女色，只是这几日心情畅快。一开始，宋江就是想帮个忙，自个儿及时雨嘛，得时不长的，呃，做点事炒作炒作。结果一看阎婆惜挺漂亮，有人就说喜欢就收了房得了。这个书里头写呀、啊，说宋江呢。每日里舞枪弄棒，打熬力气，就冷落了阎婆惜。水浒里全这个，也不知怎么，水浒里这些男的跟有病似的，整天舞刀弄枪，一整就冷落了什么，就打熬力气，哪那么些力气可打熬？那么这阎婆惜呢，不守妇道，宋江对他有恩，他不该干这事儿，但他耐不住这寂寞，跟谁勾搭了？宋江有个秘书，白不晶晶，姓张，行三，张三儿，张三是啥？中国民间管张三其实是狼，东北说张三就指狼，意思你张文远，那是宋江秘书人对你挺好，你这不白眼狼吗？哎，所以你看起名里头这学问都挺大。这白脸张文远跟阎婆惜勾搭上，勾搭阎婆惜就琢磨如何能天长地久啊，赶个机会，咱们前面都说过，晁盖给送了钱，送了信了，这下把柄落到阎婆惜手里了。贱人，快把招魂丹给我！快点给我！宋三郎，你别不识好歹！你若再强，除非要了我的命去！这贱人，你看我！宋三郎杀人，了，<他>杀人了！一失手一刀，坐楼杀鸡的阎婆惜。所以你从阎婆惜这看呢，也是宋江不理他，他勾搭人，最后酿成这么大悲剧。那么第四个淫妇。贾氏，卢俊义的老婆，过去叫卢门贾氏。说卢俊义长得多漂亮啊，那可以说是不能叫白马王子了，白马王爷那那是英俊中年老帅哥。要怎么能当梁山形象代言人呢？这个贾氏啊，一看卢俊义，一天也不理他，什么理由呢？我一说你都乐，又刚才那个，整日里抡枪弄棒打熬力气，还这几个。结果这贾氏呢也有点耐不住寂寞，这时候也何该有机会。要说这智多星吴用挺坏的，带着李逵下山蒙卢俊义，想把卢俊义诓上山。你呀得往东走，往南走，奔梁山那边去。你有灾，你得逃难，然后在墙上写首诗：“落花荡里一扁舟，啊，这个俊杰俄从此地游。一时若能知此理，反攻逃难可无忧。”头四个字卢俊义反。”小白这卢俊义走了。他老婆和这管家，哎呦，大官人走了啊，我可随便了，淫妇。可能电视机前观众朋友一听，那怎么跟一个人事儿似的，非常像。起因都有自己的男人冷落自个儿，或者由于种种原因，夫妻之间这个生活啊不那么顺畅，不那么和谐，所以最后女方红杏出墙，干一些不仁不义的、有违道德的事情。咱们这可绝不是替这些女人开脱，她后边这些事儿是罪行无可饶恕。可是这里头啊，不是说一点不值得咱们琢磨，尤其是电视机前的男性观众，有家有业的，你想想，这两口子过日子，他得热热乎乎的呢，要什么叫父母在不远游，老婆孩子热炕头呢？没有说老婆孩子凉炕烧的，对吧？他得热热乎乎才想过日子。两口子在一块儿，想把日子过好、过和谐了，还得互相关照、互相体贴，得有那么股子知冷知热的贴心劲儿。所以，我想咱们从反面案例当中，咱们可以总结出一些正能量的东西。《水浒》中生辰纲还没出大名府，江湖上已经沸沸扬扬，是谁走漏了消息？梁中书手下猛将如云，千斤重担为什么交给一个丢过花石纲的杨志？王泥冈上七星劫才，是谁指点他们充当内鬼？老梁故事会为您讲述《水浒》中生辰纲的秘密。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。